0: Herzlich willkommen zu Folge 12.2 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer. Und Julia wieder. Und heute bin ich in Berlin, aber noch wichtiger: ich bin in Berlin in einer ganz besonderen Wohnung. Das hättest du sehen müssen, Julia. Hätte ich auch. Ja. Und die Wohnung ist so besonders, weil ähm, ich, bei, also ich bin bei Judith Simone Wahle bin. Und Judith ist nämlich selbst Innenarchitektin und Architektin und hat. In ihrer Wohnung, ich glaube, das haben wir letztlich gar nicht mehr besprochen im Interview. Das waren zwei Wohnungen. Und sie hat aus zwei Doch, Wohnungen eine gesagt. gemacht. Ah, ja, okay. Aus zwei Wohnungen eine gemacht und hat da wirklich, ich glaube, ähm, so, ja, sich ganz, sich ganz, ja, ausgetobt. Klingt so, als wäre der jetzt so 100-wassermäßig, 1000 Farben überall. <lacht> gar nicht, aber. So, ja, ihr, ihr Ding umgesetzt und einfach ihre eigene Wohnung geschaffen, uns wirklich. Ich sage es, glaube ich, auch ziemlich am Anfang. Ich kam rein und hatte das Gefühl, die Wohnung umarmt mich. Das war so, ohne so übermäßig perfektioniert zu sein, das stimmte einfach. Die Wohnung war stimmig. Mhm. Total. Stimmig magst du, ja. Stimmig mag ich, komisch, ne? <lacht> hey, ja. Passt du zum Mensch? Ja, also aber trotzdem finde ich es ja auch interessant, weil es ist ja auch in ihrem Lebenslauf so, dieses sich weiterentwickeln. ne? Und mhm. ähm, eine Zeit lang was machen, auch richtig tief eintauchen, aber dann auch sagen, okay, ich mache jetzt was anderes oder gehe wieder dahin zurück. Oder das ist mir jetzt doch zu perfekt und mhm. äh, und zu Luftschloss und jetzt nochmal wieder was anderes und so weiter. Und das, das sieht man ja auch. Und das wollte ich mich immer dazu sagen, ich liebe Judith, in der Pfalz gibt es auch schöne Vierseithöfe. Ja. <lacht> ich wohne nämlich in einem. Also, so, falls du so, mal Lust hast, ja, vorbeizukommen, ja. sehr herzlich eingeladen. Ja, wir müssen, glaube ich, gucken, dass Judith sich nicht so weit weg äh, den Vierseithof kauft, denn das haben wir so ein bisschen als Zukunftssession gebaut und gesagt, das nächste Interview führen wir in dem eigenen Vierseithof. Drei, Dreiseithof. Drei Drei Na, dann machen wir den Dreiseithof, das reicht ja auch. <lacht> ähm, und dann, ähm, ja. Das, das, wir, wir, suchen ihr da einfach welche in der Pfalz raus. Genau. Dann kämen sie näher zu uns. Das fände ich sehr schön. Aber sie ist schon mal herzlich eingeladen zu gucken. Zu gucken schon mal. Ja, das ist ein guter erster <lacht> Schritt. Ich merke das schon, ja. Ja, aber das, das ist tatsächlich, ähm, das war auch so ein schönes Gespräch, was sich einfach, einfach entwickelt hat. Es war sehr harmonisch. Ja. Also sehr in sich. Stimmig, ja. wie die Wohnung wahrscheinlich. Das, ja, ja, das ja. hat so geschwungen. Ich habe mir an keiner Stelle, ich glaube, ich habe während des ganzen Interviews kein einziges Mal darüber nachgedacht, was ich als nächstes frage, sondern es kam einfach. Mhm. Ja, und das ist wirklich auch zu sehen, ähm, mit welchen Größen Judith zusammengearbeitet hat und einfach überhaupt nicht abgehoben ist. Ich glaube auch sowas, es gibt glaube ich Menschen, die sich, also ich weiß es deswegen, dass es große Namen sind, weil ich exakt zwei Architekten kenne, Sir Norman Foster und Sarah Hadid und für die hat sie beide gearbeitet und das ist halt so, das sind die einzigen, die ich kenne und von denen ich auch Bauwerke kenne und deswegen war ich auch, ich kam tatsächlich mit so einer gewissen Hochachtung dorthin und habe einfach einen Menschen kennengelernt eine ganz zauberhafte Frau, die wo man wirklich sagen kann, die liebt, was sie tut und Ja, das hört man auch raus. Das passt total, ja Ja, also ähm, ich ähm, werde jetzt dann Mal schauen, welches Haus ich dann als nächstes umbaue, weil ich, wenn, dann würde ich es gerne mit Judith machen, <lacht> die großen Lust zu und ähm, ja, also tatsächlich äh, wünsche ich ganz viel Spaß und ähm, vielleicht lässt sich ja auch die ein oder andere von diesem Interview mit Judith umarmen. Ich sitze heute in einer wunderschönen Wohnung auf einem sehr gemütlichen und schicken Sofa, mir gegenüber sitzt Judith Wahle. Judith, vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. das freue mich. Und ähm, du hast zwei, wir kennen zwei Menschen, also du kennst zwei Menschen, die ich auch kenne, nämlich ähm, sowohl die Silvi Gagelmann als auch die äh, Juli Scheldt haben mit dir ursprünglich mal studiert. Ja, das stimmt. Ja. Was habt ihr denn studiert? Wir haben zusammen
1: ähm, an der FH in Düsseldorf Innenarchitektur studiert. Genau.
0: Und was ist dann aus dir geworden? Bei den anderen beiden wissen wir es ja schon.
1: Ähm, beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, ich habe Architektur studiert. Ach, das war Architektur. Ich hab, genau, ja. ich habe nämlich beides studiert, ja. aber auf die Zeit, so, auf die du ansprichst, das war tatsächlich Architektur. Mhm. Ähm, genau, und da sind wir eigentlich auch schon im Thema, dass ich immer so zwischen diesen beiden Welten war und auch noch bin mhm. und ich gerne auch immer beides irgendwie verknüpfe und ähm, ja, als ähm, jetzt als Innenarchitektin arbeite, lange Architektin war ähm,
0: und beides so gerne in meinem Beruf lebe. Ähm, das merkt man ein bisschen an, was heißt ein bisschen? Das merkt man an der Wohnung, die du ja auch gestaltet hast. Ähm, das ist so, man kommt hier rein und ich hatte vorhin gleich das das Bild im Kopf, dass mich diese Räume umarmen irgendwie. Also dass die mh, dass die sich nicht aufdrängen, aber für mich da sind. Also es ist, dieser Gedanke kam mir einfach in den Kopf, frag mich nicht, woher kommt, aber irgendeine Wirkung haben diese Räume auf mich. Ist das das, was in Architektur oder Architektur ausmacht? Ja, also das klingt sehr schön
1: erstmal, wie du das formulierst. <lacht> ähm, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen zu dem Beruf gebracht, weil ich auch ganz früh äh, das gespürt habe, was Räume mit einem machen. Mhm. Und vielen Leuten ist das äh, nicht bewusst. Es macht was mit jedem, würde ich sagen. Aber bei vielen Leuten ähm, ist passiert das einfach unbewusst. Und mir war das sehr früh äh, schon klar, was das für eine Wirkung hat auf Menschen. Und mir selbst war es dann auch sehr wichtig, immer ähm, die Umwelt, um mich rum schön zu gestalten. Und mhm. Da kann man natürlich immer kleinen anfangen und immer größer werden. Weil genauso hat natürlich auch äh, haben Gebäude, haben, hat, haben Landschaften, ähm, Parks, Städtebau, das alles. Ähm, äh, Umgibt uns ja und beeinflusst uns und ähm, das finde ich ganz toll, da ähm, Einfluss drauf haben zu können und damit quasi den, den Menschen was Gutes tun zu können und sie umarmen zu können, das ist mhm. ja ganz schön formuliert.
0: Hast du so einen Moment, kannst du dich irgendwie erinnern, wo dir das zum ersten Mal klar geworden ist, dass du irgendwie ein Interesse an so Räumen und Umgebung hast?
1: Also die ersten Momente waren schon sehr früh in meiner Kindheit, würde ich sagen, so schon zur Schulzeit. Aber so ein Moment, an den ich gerade direkt gedacht habe, ähm, das war schon etwas später. Aber das war so ein rh erlebnis in der Tate Modern in London. Und oh, da war ich äh, gerade vor kurzem. Also ein, ein Kraftwerk, was einfach ja. ähm, eine wahnsinnige industrielle Energie eigentlich hat, die umgebaut wurde, das, welches umgebaut wurde, ähm, und jetzt eben eine Galerie und Museum ist und dieser riesen Raum, der da geschaffen wurde oder umgenutzt wurde, was früher die Turbinenhalle war, ähm, immer noch so wahnsinnig diese Kraft die jemanden spüren lässt und auf der anderen Seite aber so sanft ist und auch irgendwie dieser Raum einen fast kathedralisch oder so ja, fast wie so kirchlich um, umarmt. auch also man fühlt sich darin so geborgen obwohl das ein riesenraum ist und ich fand das faszinierend ich weiß noch wie ich da saß ich war auch alleine da ähm, und an dem tag waren gar nicht so viele menschen da ich saß auf diesem estrich oder beton kahlen betonboden und um mich rum nur stahl und rohe materialien und den riesenraum und ich so also, ich finde es ganz gemütlich hier das ist doch absurd also das passt irgendwie gar nicht zusammen und habe dann halt versucht zu erkunden wie kann das sein wie kann das passieren wie kann ein Architekt sowas schaffen, das finde ich ganz, ganz faszinierend und das ähm, ja hat mich irgendwie darin bestätigt. Da gibt es noch mehrere solcher Erlebnisse, aber das beschreibt es ganz toll irgendwie, weil das wirklich von den Architekten, von den Designern so geschaffen wurde und so gewollt wurde, dass man sich da so fühlt.
0: Ja, ja das ist völlig recht. Das ist nicht bedrohlich, obwohl es wenn du es nur mit Worten beschreiben würdest, wie es dort aussieht, würdest du was Bedrohliches im Kopf haben sofort, Absolut. wenn man einmal dort war. Ich bin gerade ist ganz das dankbar, ne? dass ich da jetzt gerade vor kurzem war und wirklich weiß, wovon du ja. sprichst. Allein
1: schon dieser Betonboden, man hat trotzdem das Gefühl, man will sich darauf hinlegen. Ja. Also ich sage es auch die ganze Zeit, man würde sich am liebsten hinlegen, als wäre es ein Bett oder ein, ein, ein Teppich.
0: Und, das ist und es gab schon wohl auch in dieser großen Halle, ich weiß nicht, ob das immer da ist. Also ich war mit Jane dort, Eine Freundin, die auch aus London kommt, die dann öfters öfter schon dort war. Und sie erzählte, es gab wohl auch mal so ein Pendel, was in dieser großen Halle, so hin und her ging und da konntest dich hinlegen. Die hatten dann in dem Fall diesen Boden mit, mit glaube ich, Teppichen ausgelegt und du konntest da liegen und über dir ging dieses Pendel hin und her. Was ja, ja wieder für diese Geborgenheit spricht, ja. für dieses Vertrauen, dass man sich da hinlegt. Und das, ja, genau. Ganz mhm. spannend. Ja. Also ich, mhm. ähm, Wir verlinken das auf jeden Fall für die, die dort noch nicht waren, in den Shownotes. Dass man sich das zumindest <lacht> ja, so mal angucken Fall. kann und äh, ja. machen dann demnächst mal alle eine Exkursion. <lacht> <lacht> ja, und dann war klar, Du
1: studierst Architektur, Innenarchitektur? Genau, erstmal war es ähm, Architektur. Mhm. Also, ja, im, im größeren Plan da war ja auch Städtebau mit dabei. Ähm, hat mir auch alles sehr gut gefallen, aber irgendwie habe ich da auch schon gemerkt, das möchte ich gar nicht voneinander trennen, weil das Äußere hat auch immer mit dem Inneren was zu tun. Umgekehrt genauso. Mhm. Und habe dann auch noch Innenarchitektur studiert und habe eben beide Abschlüsse gemacht. Ähm, ein bisschen auch oder viel auch äh, dank meiner Eltern, die mir dann dazu geraten haben, doch den Abschluss auch noch zu machen von Innenarchitektur. Denn in Deutschland ähm, war damals, und das ist, denke ich, immer noch so, auch als Innenarchitekt alleine hat man nicht so wahnsinnig viele Aufträge. Mhm. Da steht man einfach immer im Schatten von Architekten. Und da habe ich so ein bisschen auch die Frage gesehen, warum soll ich das dann überhaupt noch machen? Selbst wenn ich mal den Berufsruf ausüben möchte, brauche ich überhaupt den Titel. War mir nicht so ganz Klar, aber genau, dank meiner Eltern habe ich das eben doch noch gemacht und hatte dann beide Abschlüsse und bin nach London gegangen, sofort nach dem Studium. Ich hätte gerne schon damals in Berlin direkt gearbeitet oder auch in Mailand. Mhm. Ich habe mich in beiden Städten beworben. Mailand ist ja die Stadt der Innenarchitektur und wollte mein Italienisch ausbauen und so weiter. Also ich hatte auf beide Städte große Lust, aber die wirtschaftliche Lage hat das da weder in Berlin noch in Mailand irgendwie zugelassen. Und mein Professor hat mich dann auf äh, London gebracht und da war die Situation schon eine ganz andere und ich habe gedacht, okay, kann ich es ja mal probieren und ich hatte eigentlich gar keine Lust auf. London war auch schon ein paar Mal in England zum Austausch gewesen und konnte eigentlich gut Englisch und dachte, nee, das bringt mir jetzt gar nicht so viel. Also die Erwartungshaltung war sehr niedrig, sagen wir mal so. <lacht> und hatte aber direkt drei tolle Jobangebote und habe auch gedacht na ja du also wärst ja blöd wenn du es jetzt nicht probierst und ähm, bin erstmal für ein Jahr dahin gegangen wie das so ist und wie das viele machen ein Jahr und dann werden immer mehr daraus ich meine, letztendlich acht Jahre dort wow ja das ist ein langes um, Jahr ja und ähm, also können wir gleich noch drüber sprechen welche Etappen ich da alle durchgemacht habe aber letztendlich würde ich sagen es war ein großes Glück für mich dass ich auch ähm, Innenarchitektin bin und auch diesen Titel habe. Das hat mir doch auch ähm, an manchen Stellen zu bestimmten Jobs äh, verholfen und ist in England, und Amerika auch nochmal ganz anders angesehen als in ah, Deutschland. Verstehe. Ja, da wird das irgendwie doch nochmal äh, mehr gewertschätzt, dass auch Innenräume sehr wichtig und sehr wertvoll sind und nicht einfach nur in Anführungsstrichen von jedem Architekten mitgemacht, mitgemacht werden könnten. Ja.
0: Ja. Warum hatten deine Eltern da so einen Weitblick? <lacht>
1: Ist das war, glaube ich, gar nicht so in die Zukunft gesehen, sondern es hatte denen nahegelegen, dass ich jetzt nur noch ein Jahr länger studieren muss, um auch diesen Titel zu haben, weil ich vorher schon so
0: viel parallel studiert hatte. Ja. Das machte einfach Sinn. Wie gut ja. manchmal, dass Eltern da so von oben drauf gucken können, dann, muss man ne? da wenn man sich selbst ja. drin steckt. Ja. <lacht> genau. ja. So. Ja. Naja, okay, also acht Jahre in London. Und in welchen Etappen? Angefangen
1: in einem kleinen Büro zwei Chefs, die nur, nur zehn Jahre älter waren als ich und da gerade ihr ähm, kleines Standbein aufgebaut hatten. Eine super tolle Atmosphäre. Wir waren drei, vier Angestellte und alle aus verschiedenen Ländern. Es war eine super Atmosphäre, eine ganz tolle Zeit. Und die haben mich sofort ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Ähm, das stelle ich mir in Deutschland auch anders vor. Aber in London musste ich eben sofort auf die Baustelle und mein Projekt leiten und kam gerade oh. eigentlich aus dem Studium. Und, äh, und dann in das, einer anderen Sprache, ne? wenn du Sprache, gut Englisch konntest, aber ja, ab, also auf das, Deutsch studiert und auf Englisch dann arbeiten, ja, ist schon nochmal ein Ding. Absolut, allein ein Telefon anzunehmen oder <lacht> Verträge abzuschließen über Telefon, ähm, da dachte ich auch, meine Güte, ich <lacht> also kann doch du kein denn 25. Puh, ja, mit 25, mal lieber Mann. Ja. Ja. Und als 25-Jähriges... Äh, Mädchen, junge Frau, gerade Studienabschluss, ähm, da auf der Baustelle zu stehen, wo natürlich auch eigentlich nur Männer stehen, ähm, war eine Herausforderung, ist es immer noch, auch jetzt noch, ist es ist einfach immer noch dieses Klischee, Frauen auf der Baustelle, ähm, Den zollt man nicht denselben Respekt, also wenn dann, wenn ich als Architektin da mit, mit sagen wir mal, dem Glaser hinkomme, ähm, wird der Glaser angesprochen und nicht ich, also zumindest am Anfang, das dauert immer ein paar Wochen, bis ich mir den Respekt verschafft habe, es ist immer noch leider immer noch dieses Thema, aber ähm, für mich stellt es kein Problem mehr da, es waren aber damals mit 25 natürlich eine andere Herausforderung und äh, da habe ich einen Pferdestall umbauen dürfen, einen ganz großen Pferdestall, <lacht> der zu einer Galerie wurde und zu Wohnungen. Mhm. Ähm, also bin ich auch da schon irgendwie so in den Denkmalschutz reingestolpert oder in so einen ganz spannenden Altbau, der umgenutzt wurde, was ich in meinem ganzen, also auch jetzt immer weiter noch sehr spannend finde, ähm, im Bestand zu arbeiten. Ähm, genau, und da haben wir dann alle möglichen ähm, Details, die halt der Pferdestall brauchte und den ihn ausgemacht haben, erhalten und aber umgenutzt. Und das fand ich ganz, ganz toll, ganz spannend. Das war ein super Projekt und auch toll, dass ich so viel alleine machen musste und durfte und wann sich viel dadurch gelernt habe. Also ach, das Wahnsinn. war eine tolle Etappe. Ja. ja. Und danach kamen dann die großen Architekten. Also dann war ich als nächstes bei Norman Foster. Das hm. waren damals 400 Mann. Jetzt sind es ja über 1000. Also das ist auch äh, sehr rapide gewachsen. Ähm, und dann ging es an Städtebau, an große Projekte. Ja, das war vor allen Dingen Städtebau. Bin dann relativ schnell, also nach anderthalb Jahren, wieder
0: gewechselt zu Zaha Hadid. Sind, ich kenne original zwei Architekten, beziehungsweise eine Architektin und einen Architekten, und das sind exakt zernommen Foster und Zaha Hadid. Und das fand ich <lacht> total spannend, als ich das auf deiner Seite gelesen habe und gedacht habe: oh, guck, kenne ich sogar, kenne sogar ich. Ja. Das ist aber schon was, also. Ähm, also A, habe ich gelernt, es gibt gar nicht so viele Menschen, die Architektur und Innenarchitektur studieren und das dann auch beruflich machen, weil einfach weil es weniger Arbeitsplätze dafür das gibt. Stimmt. Die das Studium abschließen. Die, die das, das ist schon auch die machst, erste, erste, genau. Ja. Und dann äh, noch viel viel weniger davon arbeiten wirklich mit solchen Größen zusammen.
1: Mhm.
0: War das ist das passiert oder war das ein Traum? Nee, das ist passiert. Das ist wirklich immer. also wie gesagt, ich
1: bin ja auch nach London gestolpert und dann auch in diese großen Büros gestolpert, also ähm, ja, das hat sich dann irgendwie so ergeben und war dann natürlich auch total toll. Also als ich bei Normen Foster diese große Architektenluft geschnuppert hat, hab, fand es fand ich das schon wahnsinnig faszinierend. Also ähm, in, ja, da wurde natürlich auch unglaublich viel noch gearbeitet, lange lange Überstunden mhm. und so weiter, was äh, no, völlig normal ist in diesen Büros. Und gerade auch, weil man eben viel an Wettbewerben arbeitet, dann sind das immer Nachtschichten und so bis zu 100 Stunden die Woche. Das ist dann nicht unbedingt eine Ausnahme. Also es war schon extrem auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch unglaublich faszinierend, was man da mitbekommen hat also inhaltlich an Projekten und aber auch an Teams, an den Mitarbeitern, wer da mit einem arbeitet, das mhm. fand ich schon, auch im Nachhinein finde ich das immer noch ganz besonders, war sehr eine sehr inspirierende Zeit und bei geht genauso, also es sind schon unglaublich viele kreative Köpfe, das die da zusammensitzen und aus allen verschiedenen Ländern, weil diese Namen ähm, ziehen natürlich auch Leute aus der ganzen Welt an, mhm. da kommen dann wirklich Leute aus ähm, Südamerika oder aus Afrika oder Asien und kommen wirklich dafür nach London, um bei Sahadi zu arbeiten oder bei Norman Foster zu arbeiten und das macht's auch irgendwie aus, weil das ist dann, man arbeitet mit Leuten zusammen, die aus der ganzen Welt kommen, die alle anders gelernt haben, alles alle eine andere Art von Architektursprache sprechen und das wird alles zusammen in einen Topf geschmissen, das ist sehr spannend und da kommen wirklich dann auch dadurch natürlich tolle Ergebnisse raus. Mhm. Das finde ich nochmal, das ist auch was, was ich jetzt vermisse, was ist was ich bin sehr glücklich in der Selbstständigkeit in dem Punkt, wo ich jetzt bin, aber diese Art von Arbeit und diese Teams zu haben, das war schon sehr bereichernd.
0: Das glaube ich, weil du natürlich nicht nur Menschen hast, die richtig was können, sondern die auch wahrscheinlich auch deshalb, wenn, wenn du so ein, du hast wahrscheinlich auch eine ganz starke Leidenschaft für das, was du da tust, damit du überhaupt so weit kommst, dort zu sein. Mhm. Und dann hast du ja ultra diverse Teams, ne? wie du das ja. gesagt hast. Und ich glaube, in dieser Vielfalt steckt auch so eine. Ja. Diese vielfältig begeisterten Menschen, die doch irgendwie was gemeinsam haben, das stelle ich ja. mir großartig vor. Ja. Und dann ist es eigentlich egal, in Anführungszeichen, was du arbeitest, wenn es deine Leidenschaft ist und du die mit dem Team, Team teilst, ja. ist das großartig. Dann kann man
1: auch mitten in der Nacht an dem Meeting-Tisch sitzen. So. Also das kann man auch mal eine Zeit lang machen. Ja. Dass ich bin da dankbar für, dass ich das in der Zeit erleben durfte. Jetzt mit 40 möchte ich das nicht mehr machen, aber damals war das genau richtig und ich bin auch mit vielen noch im Kontakt, also das sind wirklich Schön. enge Freundschaften daraus entstanden, viele Freundschaften, die man jetzt natürlich nur noch über äh, soziale Medien halten kann, diese Kontakte und trotzdem sind wir uns alle noch irgendwie eng. Also ich könnte bei jedem von denen anrufen und da morgen übernachten, von daher, das war schon so eine enge Zeit und eine enge Verbindung das war sehr besonders, hm. ja,
0: genau. Das klingt großartig. Und
1: bei Zaha Hadid, weil ich es eben schon angesprochen habe, kam dann auch das Thema der Innenarchitektur auf. Da habe ich halt auch als Architektin gearbeitet, bin als Architektin eingestellt worden und wir waren auch damals alle 80 Mann, oder die da gearbeitet haben, waren Architekten und irgendwann gab es diese Phase oder ein großes Projekt, wo man gesagt hat, nee, wir können für dieses riesen, riesen Gebäude können wir nicht mehr die Innenarchitektur alleine machen. Um, das war halt vorher immer genau das, was ich eben gesagt habe. Architekten machen auch die Innenarchitektur, wird aber dadurch manchmal einfach sehr kahl übergeben, sehr roh. Um, und das war in dem Falle nicht mehr möglich. Das heißt, wir mussten um, ein anderes Innenarchitekturbüro mit in das Projekt reinnehmen und die haben dann für Sahadid quasi die Innenarchitektur gemacht. Damit die aber trotzdem die Sprache von, von Sahadid sprechen, war ich diejenige, weil ich die Einzige war von diesen 80 Leuten in dem Büro, die auch Innenarchitektin war, ähm, sollte ich koordinieren. Und das hat mich in eine ganz tolle Position gebracht, weil wir mhm. hatten bei Saadit ein Team von 50 Mann und dann bei den Innenarchitekten ein Team von 10 Mann und ich sollte die alle, was den Innenarchitekturbereich ähm, anging, koordinieren. Und das war natürlich ähm, super. Also da hatte Großartig. ich eine wahnsinnig große ähm, ein Einsicht dann auch in alles andere, was da so passierte bei so Riesenprojekten, das war schon, habe ich auch natürlich so unglaublich viel daraus gelernt, auch eine mhm. Teamführung gelernt, was, was mir auch weiterhin sehr viel hilft.
0: Was war das für ein Gebäude oder Projekt, was ihr da gemacht habt?
1: Das war in Saudi-Arabien für den König Abdullah. Ja, Also wie gesagt, große Luftschlösser, wovon man ja als ähm, Student oft träumt und denkt, wir dürfen jetzt mal hier im, äh, in dem einen Projekt ein Luftschloss bauen, aber es ist ja keine Realität. Dann wird es eben doch mal Realität. Glaube, es ist auf einmal Realität, ja. Und es ist auch gebaut worden, ja. Ähm, genau, das war alles... Äh, wenn ich, Also ich muss jetzt fast wirklich drüber lachen, wenn ich drüber spreche, weil das so gigantische Gebäude waren und man fast bauen konnte, wie man wollte, da waren
0: einfach Kosten auch keine Frage. Das ähm, ist glaube ich auch so, ein, einmal sich, einmal diese Grenze sozusagen ausreizen, ne? Ja. wo du sonst vielleicht, kann ich mir vorstellen, als Architektin und den Architektin oft tolle Ideen hast und denkst, ach toll und dann hast du einen Bauherrn, der sagt, ja finde ich auch schön. Aber das können wir so nicht umsetzen, das ja. kostet ja. Und ja. dann diesen, diesen, diese Hürde mal nicht zusammenstehe ich mir groß. es ist vor. toll, das mal erlebt zu
1: haben, mal mhm. gemacht zu haben, aber da wollte ich auch nicht bleiben. Also, mhm. es ist auch irgendwann dann, ähm, ich fand es irgendwie realitätsfern oder so, so, so sehr, ähm, ja, nur, nur begrenzt natürlich. Mhm. ne Das ist ja es gibt so viele andere Projekte noch und ich finde es auch jetzt mittlerweile spannend, auf Kosten achten zu müssen, aber es ist trotzdem Echt? toll, das Schön. mal gemacht zu haben. Ja. 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 Genau, Und dann war ich eben wirklich in der Innenarchitektur drin, habe gemerkt, dass mir das auch total viel Spaß macht, im kleineren wieder zu denken, weil so eine Planung natürlich auch schneller umsetzbar ist. Also ein Gebäude kann auch mal sechs Jahre dauern mhm. oder mehr bis man dann überhaupt was sieht, was man geplant hat. Und in der Innenarchitektur ist es eben viel schneller. Die kommen viel später an Bord. Ähm dann steht das Gebäude, also das Gebäude ist schon fertig geplant und das heißt, das Resultat ist schneller erkennbar und das mhm. finde ich, das hat mich wirklich irgendwann sehr frustriert, so viel kreative Energie in was reinzustecken und das Ergebnis nicht sehen zu können, entweder viel später es sehen zu können, also ein mhm. Schulgebäude haben wir fertiggestellt bei Saadid, das war großartig, da dabei zu sein, wie das dann auch genutzt wird und wie das, was man geplant hat, erlebt wird von den ganzen Schülern und und gewertschätzt wird und die ganz stolz darauf waren bei der ersten Pressekonferenz ähm, und wirklich die Schüler gesagt haben, dass sie ganz stolz auf ihre tolle neue Schule sind, sowas ist dankbar dann als Architekt, wenn man es mhm. geplant hat, aber so Momente waren sehr selten, gerade bei so großen Projekten, wenn die sich so lange hinziehen oder Klar. dann irgendwann gestoppt wurden sogar oder pausiert wurden und ähm, das fand ich bei der Innenarchitektur sehr reizvoll, dass man da sehr schnell Ergebnisse hat und habe dann gewechselt nochmal, war bei ähm, der Firma You von äh, Philipp Stark, mhm. Der ist ja eigentlich Produktdesigner, aber auch Innenarchitekt und macht viele ähm, Hotels oder auch ähm, Wohngebäude, auch auf der ganzen Welt. Also da bin ich auch nochmal sehr, sehr viel gereist <lacht> für diesen Job, ähm, um dann eben die Architektur, die von anderen Architekten geplant wurde, im Innenraum zu gestalten. Also das war wirklich dann auch reine Innenarchitektur. Auch wieder Luftschlösser von innen.
0: <lacht> ja, und wie hat es sich dann wegge weggebracht von den Luftschlössern zu den, ähm, du hast gerade gesagt, es macht dir jetzt wieder Spaß, auf die Budgets zu gucken und zu gucken, was im Rahmen möglich ist. War es ein harter Cut oder gab es da eine Entwicklung?
1: Ich glaube, es macht mir genau deshalb Spaß, weil es irgendwann zu viel war alles mhm. und zu weit und zu groß. Und ich wollte dann gerne mal wieder sehr klein denken und bodenständiger werden. Und ähm, kam. das kam dann eigentlich auch mit dem Wechsel nach Berlin. Also Berlin war ja schon nach meinem Studienabschluss im Kopf gewesen, das fand ich immer schon spannend und äh, es war dann irgendwie auch ein guter Zeitpunkt, also es würde, wurde und wird ja immer noch sehr viel gebaut und sehr viel schöner Altbau umgenutzt, ähm, ich wollte dann auch gerne wieder im Bestand arbeiten ähm, wie ich das auch schon beim Pferdestall empfunden habe. Ich finde es total spannend, die Gegebenheiten, die vor Ort sind, umzunutzen und damit was zu machen, dass es dann eine neue Bedeutung bekommt. Finde ich eigentlich viel herausfordernder, fordernder und auch interessanter, als etwas komplett Neues zu planen. Kannst du sagen, warum das so ist? Auf der einen Seite hat das ein, eine Geschichte, die man mhm. immer auch spürt, ähm, die sehr viel Charme gibt. Also auch jetzt, wenn man in einen Neubau tritt. Ähm, da muss sich das erst noch entwickeln. Also Neubauten können auch unheimlich toll sein, aber ähm, da fehlt eben die, diese dieser alte Charakter, diese Substanz und ähm, das finde ich schon spannend, damit dann etwas, also auch gerade auch umzunutzen, finde ich auch immer sehr toll, wenn man dem eine ganz andere Bedeutung geben muss, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil das äh, Schwimmbad nicht mehr gebraucht wird an der Stelle oder das Krankenhaus und das dann umzunutzen. Das fand ich immer schon sehr spannend. Ähm, das ist nicht das, was ich jetzt mache, weil ich arbeite auch mit Bestand und im Altbau immer. Ähm, das ist schon was, was mich sehr reizt und weil auch Berlin so viele tolle Altbauten hat, die aber oft einfach irgendwie nicht gut genutzt sind, ungenutzt sind oder nicht geschickt genutzt sind und einfach nicht mehr den Bedürfnissen entsprechen, die gerade gebraucht werden oder da sind.
0: Ich habe das deswegen nochmal so, so nachgehakt, weil ähm, ich habe es vorhin dir kurz erzählt, mein Mann baut äh, manchmal aus Altholz Möbel und er baut auch mal mit neuen Sachen, aber das ist so ein Riesenunterschied. Und ich habe mich dadurch dadurch, dass das natürlich in meinem Leben ist, so in dieses Altholz verliebt. Weißt du, wenn du da so eine Gerüstbaubohle hast und da siehst du noch, wo der wo der Dachdecker irgendwie den den Lötkolben abgelegt hat und da siehst du in welchem in welcher Farbe das letzte Haus gestrichen wurde. Und du kannst eben nicht alles mit diesem Holz machen. Es gibt dir was vor. Und so mhm. ist es im Größeren eben auch mit deinen Wohnungen, was ich ja. total spannend finde, weil du gerade genau dieselben Worte benutzt hast eigentlich wie mein Mann. Das ist ja. ganz spannend. Ja, man geht richtig auf Entdeckungsreise. Ja, total. Auch wenn
1: wir in einen ja. Altbau kommen, der umge-, der saniert werden soll, und dann hat man teilweise da Linoleum drauf oder irgendein Fertigpaket ja. und nimmt das ab, und darunter und da sind die wahnsinnig schönen alten ja. Holzstielen oder noch. Die du ähm, heute gar
0: nicht mehr bezahlen kannst, so.
1: Genau. Und dadurch noch in super gutem ja. Zustand, weil die eben im abgedeckt, abgedeckt hat. Ja. <lacht> oder der Stuck, der dann irgendwann restauriert ja. werden musste, und dann hat man stattdessen einfach Decken abgehangen. Jetzt nimmt man die Decke weg und hat wunderschönen Stuck darüber Also, das ist immer noch, finde ich, sehr spannend zu sehen, was, da, was die Häuser für Geschichte sprechen, mhm.
0: ja. Das heißt, das machst du heute, vor allem in Berlin und ja. du hast hier auch deine Wohnung gebaut, ja. also eigentlich hast du gemerged, <lacht> aus zwei <lacht> gemerged, Wohnungen genau. Ja. und dann euch hier reingebaut
1: und so reingebaut, wie es passt, genau, ja. Das waren zwei Studioapartments ähm, und wir wollten eben hier zu dritt, also mit Nachwuchs einziehen, brauchten also mehr Platz ähm, und äh, mehr Licht vor allen Dingen. Ähm, das ist mir auch immer sehr wichtig, dass viel Licht reinkommt und ähm, die Räume schön wirken, dass man sich wohlfühlt, wie du eben auch meintest. Man muss irgendwie reinkommen, man muss ankommen, man muss sich zu Hause wohlfühlen. Ähm, das, das geht mir bei uns natürlich so und das ist mir auch immer ein Anliegen bei den, bei allen meinen Kunden, Kunden sind, die Kunden sind ja auch oft diejenigen, die zu mir kommen und sagen: Ich will, will so nicht mehr leben, es macht mich nicht glücklich. Mhm. Ähm, seit zehn Jahren haben, leben wir so und so und immer wenn ich nach Hause komme, denke ich: Oh, das stört mich und das seit zehn Jahren. Dann denke ich: Wahnsinn, das, das, das muss so anstrengend auch sein. Also es macht ja auch was mit jemandem. Es war natürlich dann natürlich. nie Priorität für denjenigen, ähm, aber zehn Jahre so zu leben, wie man sich eigentlich nicht wohlfühlt bin ich fest davon überzeugt, dass es allen auch negativ beeinflusst und ich möchte am Ende dass die Kunden reingehen und sagen das war, so will ich leben und es ist
0: schön nach Hause zu kommen mhm. ja es gibt mir was genau es entzieht mir was so. ja. ja ja spannend ich, es liegt ein bisschen nahe dass die Antwort vielleicht deine Wohnung ist aber kannst du sagen an, in welcher welchem Haus in welchem Projekt ähm, welches welches Projekt oder welches Gebäude dir am meisten über dich beigebracht hat?
1: Ich glaube, es ist schwer, das auf eine Wohnung oder ein Projekt ähm, zu reduzieren, weil man durch jedes Projekt wieder mehr lernt und weiterlernt und ich glaube, auch nie, da noch nie angekommen ist, das zu perfektionieren, weil jedes Objekt auch wieder neue neue Herausforderungen stellt. Das ist, das ist auch gerade das Faszinierende irgendwie. Also erstens mal ist es das Objekt selber, was was unerwartet ist und neu ist und dann auch die die Menschen dazu, mhm. die auch andere Bedürfnisse haben und mir geht es auch immer sehr stark darum, diese Menschen erstmal kennenzulernen. Also das erste Treffen ist sehr, sehr stark fokussiert darauf, wie leben diese Menschen, was macht die Menschen aus, wie wollen die leben. Da gucke ich die mir die Wohnung erstmal noch gar nicht an. Mir geht es wirklich um diese Menschen. Wir haben dann ein Treffen und setzen uns zusammen und ähm, da versuche ich das zu erfahren, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Und das geht schon manchmal auch sehr ins Detail. Also man lernt sich dabei sehr gut kennen. Das finde ich aber total wichtig dann auch für die weitere Planung, um überhaupt das Projekt mhm. zu starten. Ähm, und das ist ganz lustig, weil diese äh, Menschen, die Bauherren, haben natürlich oft auch schon im Kopf, was sie eigentlich machen wollen und erzählen mir direkt die ganzen Pläne, wo ich denke, jetzt fangen wir erstmal wieder bei Null an. Weil mhm. vielleicht
0: entwickelt sich was ganz anderes daraus. Mhm. Ja, und das mhm. ist auch oft so. Ich habe auch gerade, als du so erzählt hast, gedacht, dass du oft übersetzen musst also oder übersetzen darfst. Weil diese Menschen natürlich ja, vielleicht auch schon den Schritt weiter sind, aber wenn du sagst, du fängst so früh an, das sagen, okay, damit geht es mir nicht gut oder das brauche ich, das will ich, musst du das sozusagen in Objektsprache ja. übersetzen und mm. sagen, und dann auch noch in dem Rahmen, so mm. in dem es passt. Genau. Da sind wir Sehr wieder spannend. am Anfang,
1: was wir am Anfang gesagt haben, dass oft Räume ja etwas mit einem machen, und das den Menschen nicht bewusst ist. Das heißt, ich muss das versuchen, das herzustellen, was die, was die Menschen brauchen dafür. Mhm. Und ich denke, es ist mir auch oft gut gelungen. Also wenn am Ende Leute in diese Wohnung oder in die Objekte kommen und erstmal sagen, wow, ist das toll, hier fühle ich mich wohl. Das ist, das ist das, was, was da rauskommen soll. Und dazu gehören natürlich unglaublich viele Details.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist auch hier. Und gleichzeitig, wenn es, also, ähm, manchmal kommt man ja in Wohnungen, wo so viele Details sind, dass ich so mit meinem Auge gar keine Ruhe finde. Und mhm. ich komme ja nun äh, in, durch eigenstimmig in relativ mhm. viele Wohnungen. Zum Glück, das ist eins meiner, meiner größten Freuden daran. Und ich gucke dann immer mit dem Fotografenauge. Mhm. Und wenn dann so viele Details sind, dann denke ich immer, ach, offene Blende. <lacht> dann mache ich den Hintergrund <lacht> schön so. Ähm, das geht auch. Ähm, aber mir, für mich persönlich macht das dann mit mir, dass ich unruhig bin. Ne? Mhm. Wenn ich keinen Punkt habe, wo, wo ich mich so ausruhen kann im Kopf, das finde ich ganz spannend. Ja, ja sehr interessant. Gibt es denn was, wo du jetzt sagen würdest, also du hast ja gesagt, du bist zufrieden gerade mit dem, wo du bist und was du machst. Gibt es in dem Rahmen oder in einem erweiterten irgendwas, wo du sagst, ach eines Tages erfülle ich mit diesem Arbeitstraum noch?
1: Ja, bis jetzt mache ich ja immer entweder private Wohnungen okay. für andere oder eben für mich selber. Die sind aber ja immer privat und so wenig zugänglich. Mhm. Also mein Traum wäre schon irgendwann mal etwas äh, zu gestalten, was dann doch auch wieder öffentlicher ist. Also mhm. sowas wie ein Drei Seiten hoch, schwebt mir mm. vor, irgendwo am Rande Berlins. Gibt es bei uns ähm, in der Pfalz auch schön. Okay,
0: <lacht> das glaube ich wahrscheinlich Du merkst und ich will dich zu uns ziehen.
1: <lacht> genau, und da dann so eine Mischung aus ähm, Atelier und mm, Gastronomie schön. zu haben  ein Atelier, wo ich eben auch weiterarbeiten kann, ein Studio vielleicht mit ein paar Mitarbeitern, aber eben auch diesen Raum haben kann, wo Leute ständig aus und eingehen können und die kommen können und erleben können, wie schön das ist, vielleicht auch mit einer Art Gästezimmer dabei, Gästeherberge. Also genau, das ist hoffentlich auch gar nicht mehr so weit weg, also das würde ich mir schon sehr wünschen. Sag Bescheid, ich habe total Lust drauf. Ja, dann du nächsten, bei dem nächsten Berlin Besuch so. vielleicht noch nicht, aber irgendwann da und genau. gerne unterkommen.
0: Wir machen dann ja. immer so ein, so ein paar Jahre später nochmal so ein Was-hat-sich-verändert-Interview, dann gern dort. Okay, Sehr gerne. Ich habe jetzt ein schönes Gefühl davon, wie das so bei dir entstanden ist, wo du dich hinentwickelt hast. Wie würdest du sagen, wie lebst du heute? Was macht diese Wohnung, dieser Ort, diese Stadt mit dir? Wo bist du angekommen heute? Mhm.
1: Vielleicht ist die Stadt so eine Mischung aus dem, ähm, was was ich mir immer vorgestellt habe. Also London war natürlich unglaublich groß, vielseitig, international, lebendig. Und Berlin ist da schon ein bisschen gemütlicher, auch wenn es natürlich eine Großstadt ist und sich für andere Deutsche vielleicht verrückt anhört. Dass Berlin auch einfach entspannt ist und gemütlich ist, trotz Großstadt ähm, und auch international ist und vielseitig, das liebe ich schon sehr daran und trotzdem gibt es hier auch viel Grünes und viel ähm, Natur, man ist sehr schnell draußen und da stelle ich mir auch den drei Seiten vor, dass man eben doch noch ein bisschen mehr <lacht> Natur würde ich gerne in mein Leben holen. Ähm, ja, ich fühle mich schon angekommen hier. Ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch ergänzen möchtest? Was zu einem Interview mit dir, mit Judith Wahle, gehört? Ähm
1: ich war letztens in einem Gespräch mit neuen Kunden und die waren ähm, sehr gut vorbereitet, auch wieder mal, hatten <lacht> alle möglichen Grundrisse mitgebracht und. Ähm mir dann erzählt, welche Probleme sie haben, sie kamen aber nicht zum Ergebnis und dann irgendwann schl schlussendlich haben sie gesagt, wir müssen uns jetzt doch mal einen Architekten holen, ähm, wie, wie man das alles unter einen Hut bringen könnte, was sie machen wollten und dann kamen sie mit dem Vorschlag, mit dem Vorschlag, mit dem Vorschlag, weil sie alle möglichen Mö Lösungsansätze schon vor sich hatten und ähm, ja, nach ein bisschen überlegen habe ich dann aber noch mal andere Lösungen skizziert und die waren völlig hin und weg und begeistert, wie man äh, man wie, wie doch alles das was ihr machen wollten äh, funktioniert und ähm, genau das war einfach ein sehr äh erfolgreiches Treffen und so in so kurzer Zeit ähm, hat haben sie gespürt, warum es sich schon gelohnt hat, mich zu kontaktieren und das ist eben oft oder sonst so selten der Fall oder oft nicht der, nicht der Fall, dass man mir denkt, ähm, man bräuchte jetzt doch irgendwie einen Fachmann dafür, sondern ich kann es alleine machen und dann meinte sie und diesen beiden Musiker, sind Berufsmusiker, also machen auch ähm, ständig mit ihrer Musik Menschen glücklich. Und trotzdem hat sie dann gesagt, das muss doch so toll sein, so einen Beruf zu haben, wo man Menschen so glücklich machen kann. Und das fand ich so schön, weil auch gerade, dass sie das sagte als Musikerin, wo ich dachte, ja, als Musiker macht man ständig Menschen glücklich. Und trotzdem fand sie das aber so ähm, wertvoll und so bereichernd in dem Moment. Das fand ich ein großes ähm, Kompliment. Und ich glaube, das sagt es auch ähm, aus, dass es eben doch oft hilft, einen Fachmann ähm, an der Stelle zu haben, ähm, ja, wo wir ja auch viel uns damit beschäftigt haben, was eben Räume ausmachen und wie Räume auf einen wirken. Das ist eben, finde ich, doch leider noch zu oft unterschätzt. Mhm. Weil vielleicht auch, vielleicht kann ich das noch gerade sagen, vielleicht, weil Gutes Design oder gute Architektur nicht aufdringlich ist und auch nicht auffällt. Ich glaube, wenn etwas gut gelungen ist, dann sieht keiner und sagt, wow, das ist toll gemacht, weil dann stört es ja nicht. Man, es fällt einem nur dann auf, wenn es nicht gut gemacht ist.
0: Mhm. Ja, oder ja. wenn es ein Kunstwerk im Sinne von ist, ich muss mich aufdrängen, damit ich wirke, aber mhm. etwas, in dem wir leben und wohnen. Und ich dachte gerade, vielleicht seid ihr da gar nicht so unterschiedlich. Die die äh, Musiker, Musiker und ja. du, also weißt du, ein guter Musiker, der spürt auch und lässt sich ein auf das Publikum, auf die Menschen, die vor einem sind, der will wirklich wissen, womit er gerade berühren kann, der will mhm. auch gern berühren und der will verstehen, der will keinen Standard abliefern, mhm. ich glaube, das willst du auch nicht, also so wie ich das bei dir raushöre, besteht dein, deine große Freude ja wirklich darin, einzutauchen in diese Menschen und ihre mm. Bedürfnisse mm. und so wie es bei den Musikern ihre Instrumente sind, es ist die Architektur und die Innenarchitektur eben für dich ja. und genauso wie ich nicht sagen könnte, also klar mag ich ein, ein schönes keine Ahnung, Cello-Stück ich kann es aber nicht selbst spielen und dann ja. kann ich das selbst probieren und machen und kann mir ganz viele anhören und das ausprobieren aber das, was du kannst, werde ich wahrscheinlich nie können und mm. entweder bin ich dann bereit mir den Cello-Musiker eben ins Leben zu holen oder nicht oder ja. dich als Innenarchitektin oder Architektin und am Ende hast du hoffentlich leuchtende Augen.
1: Ja. ja. Und dadurch ist es auch sehr individuell dann am Ende natürlich. Ja. Ne? Und das ist auch wieder der Unterschied zur Architektur oder zum, zum Neubau. Ja. Ähm, da ja. geht es eben erstmal nicht um, um, oder nicht um bestimmte Menschen. Natürlich da geht es dann auch um den Menschen, der später drin ist. Aber es ist noch sehr äh, weit, breit gefächert. Ja. Hm.
0: Spannend. Also ich bin mir ganz sicher, dass du schon für sehr viele leuchtende Augen gesorgt hast, das auch tun wirst. Ich finde, hm. der Dreiseitenhof klingt großartig. Und ähm, ich fand es vor allem schön, deine Augen heute leuchten zu sehen, bei ganz vielen Punkten, wenn du darüber gesprochen hast. Und das war nämlich ganz egal, ob es die großen Namen oder die kleinen Momente waren. Hm. Also es ist wirklich schön. Und ich freue mich jetzt sehr, aufs Fotos machen. Und danke dir für, von Herzen für dieses schöne Interview.
1: Ja, danke dir. Und ich freue mich auf den Besuch im Dreiseiten. Ja, das machen wir. <lacht>